सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे को गुपचने की कैच करने की कैप्चर करने की जो एक जद्दोजहद एक कंपटीशन चल रही है प्रतियोगिता चल रही है उसके बारे में तो उसी प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी जयपुर डायलॉग्स पर और शिवसेना ने जो कार्य किया और जो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा एक तरह से छोड़ दिया हालांकि वो लगातार क्लेम करते रहते हैं कि वो अभी भी उस पर कायम है तो ये तो होना ही था वहां दो पार्टियां थी हिंदुत्व की एक तो है दूसरे ने यदि वो मुद्दा छोड़ दिया है तो कोई ना कोई तो उसको कैप्चर करेगा खास तौर से तब ऐसी अवस्था में जैसे कल ही उनका ये भेद उजागर हो गया कि कल जब खालिस्तान के विरुद्ध में मोर्चा निकाला शिवसेना की जो बाल ठाकरे विंग है वहां पे कई सारी शिवसेनाएं वो बाल ठाकरे विंग इनका है महाराष्ट्र वालों का तो जिसने मोर्चा निकाला उसको पार्टी से निकाल दिया गया यह है इनका हिंदुत्व एक्चुअल में थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि एक तो राज ठाकरे पिछले करीब दो ढाई साल से एकदम खामोशी अख्तियार किए हुए थे एकदम खामोश बैठे हुए थे और जो उनके नेचर को जानते हैं जिस तरह की वो राजनीति करते रहे हैं जिस तरीके से उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई है बाला साहब ठाकरे की छत्र छाया में तो सबको पता था कि वो ठीक मौके पर सामने आएंगे और कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे जिससे उनके भाई और शिवसेना बैकफुट पर दिखाई दें वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे होंगे जो महाराष्ट्र की जो हिंदू जनता है जो मतदाता हैं उनकी नब्ज को एक तरीके से पकड़ने वाले मुद्दे होंगे और वही हुआ राइट टाइम पर राज ठाकरे की हम एंट्री होते हुए देख रहे हैं करीब करीब ढाई साल हुआ है इस सरकार को अभी इक्कीस तारीख को ढाई साल हुआ है और इस ढाई साल में जो हाल हुआ है इनका भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक दो मंत्री इनके जेल में पड़े हैं चाहे उद्धव ठाकरे के साले साहब हों संजय राउत हों उनकी बेटियां हों उनकी पत्नी हो उन पर गंभीर आरोप लगे हैं बीएमसी में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं यशवंत जाधव उनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं इसके अलावा आदित्य ठाकरे के करीबी एक कुणाल है उनके यहाँ छापे पड़े हैं उनके कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े हैं यही हाल अजीत पवार से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं उनकी तीनों बहने बहनोई शरद पवार के नजदीकियों के यहाँ छापे पड़े हैं संपत्तियाँ जब्त हो रही हैं बरामदगियां हो रही हैं और भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है इसके अलावा जो ये मुद्दा अजान वाला लाउडी स्पीकर वाला हनुमान चालीसा वाला इसने तो एक तरीके से इनके प्राण पी लिए हैं ये ऐसे फंसे हैं क्योंकि दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण के बल पर 
या तो सत्ता में आती रही हैं या विपक्ष में आती रही हैं उनके वोट की वजह से ही क्योंकि जो कभी बेस हुआ करता था कांग्रेस का और मैं शरद पवार को भी कांग्रेस का ही हिस्सा मानता हूं वो दो बार कांग्रेस से बाहर गए दो बार अंदर भी आए और उनकी विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में कोई अंतर भी नहीं है उनका बेस वोट भी वही है जो कांग्रेस का है तो इन इनका साथ जो है जब इनका गठबंधन हुआ था इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक विश्वास का गठबंधन तोड़ करके डिच करके केवल बीजेपी को डिच नहीं किया था महाराष्ट्र की जनता को भी डिच किया था जिसने 2019 अक्टूबर में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया था गठबंधन को लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी को और शिवसेना को और विधानसभा में भी तो इन्होंने जिस तरीके से बीजेपी और महाराष्ट्र की उस जो जनादेश आया था उसका अपमान किया एक तो उससे बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में दूसरे कोविड काल में जो तबाही हुई है महाराष्ट्र में उसको लोग कभी नहीं भूल सकते हैं बहुत सारे परिवारों ने अपने कमाने वाले खो दिए किसी ने भाई खो दिया किसी ने पति खो दिया किसी ने बेटा खो दिया अस्पतालों का जो हाल रहा और यहां तक कि शिवसेना के भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के जो रिश्तेदार थे उनको बैड नहीं मिल पाए उस समय फर्स्ट और सेकंड दोनों कोविड वेव्स में तो शिवसेना में भी अंदर खाने बहुत ज्यादा नाराजगी है उसके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है तो राज ठाकरे ने बिल्कुल सही समय पर जब देखा कि अब इनकी लोकप्रियता का ग्राफ निम्न तब स्तर पर पहुंच गया है असंतोष पार्टी के भीतर भी है और अगर तीन उपचुनाव की भी बात कर लें इसी के साथ तो उसमें शिवसेना को क्या मिला है अभी जो कोल्हापुर उत्तर का चुनाव हुआ था वो सीट कभी शिवसेना की हुआ करती थी पांच बार वहां से शिवसेना का एमएलए जीता था लेकिन इस बार वो कांग्रेस ने जीत ली तो एक और सीट खो दी इन्होंने पंडरपुर में एनसीपी बीजेपी का मुकाबला था बीजेपी ने जीत ली थी इस तरह नांदेड़ में जो सीट थी वो भी कांग्रेस ने जीत ली थी सवाल यह है कि शिवसेना के पल्ले में क्या पड़ रहा है सिवाय बदनामी के जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं लगातार वो निशाने पर हैं वैसा ही हाल है कि सब उद्धव ठाकरे तो ईमानदार हैं उनके नीचे जो हैं वो कुछ कर रहे हों तो कर रहे हों तो ऐसी ईमानदारी किस काम की है आपके साले साहब के ग्यारह फ्लैट जो हैं वो जब्त किए गए हैं ठाणे की एक सोसाइटी में तो ये कैसी ईमानदारी है घिरे हुए हैं और सबसे जब मतलब कहना चाहिए कि बुरी स्थिति में है शिवसेना तब राज ठाकरे की सक्रियता एक ऐसे मुद्दे को हाथ में लेकर के जिस पर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या स्टैंड लें तो ये बिल्कुल सही समय है राज ठाकरे के लिए और औरंगाबाद की सभा हम देख रहे हैं इस समय मतलब विपुल भीड़ दिखाई दे रही है वहां पर और भगवा झंडे लहरा रहे हैं निगाह सबकी इसी पर है संजय जी कि कौन से मुद्दे टच करते हैं जिससे वो और बैकफुट पर धकेल सकें शिवसेना नेतृत्व का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इनका जो कंफ्यूजन है जो ये भ्रम की स्थिति है वो इससे भी स्पष्ट होती है कि ये बहुत समय तक जो मेरे को सूचना है कि बहुत समय तक इस पर 
विवाद हुआ अंदरूनी कि इनको परमिशन दी जाए या ना दी जाए तो नीचे से ये समाचार आए कि यदि परमिशन नहीं दी जाएगी फिर भी लोग पहुंचेंगे तो फिर बल प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको हमें बल प्रयोग करने का बल प्रयोग करने की अनुमति देनी पड़ेगी तो इसको देखकर इन्होंने घबरा कर यह जिसको कह रहे हैं कि साहब को इन्होंने 16 शर्तें रखी हैं और 16 शर्तों के साथ इन्होंने अनुमति दी है वो भी शहर के बीच में दी है वो जो संस्कृति स्थान है जहां पर जिस ग्राउंड पर ये हो रहा है वो बिल्कुल शहर के बीच में है और आपका वो जो एमपी है जलील आदमी तो बड़ा जलील सही लगता है मुझे तो वो जो एमआईएम का जो एमपी है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठ के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था सवेरे और ये कह रहा था कि साहब की ईद के मौके पर और इस समय ये परमिशन देने का क्या मतलब है मतलब ये कहने का है कि अब ये धीरे धीरे यहाँ पर एक ये सामान्य स्थिति हो जाएगी कि मस्जिद के आगे पीछे हनुमान चालीसा नहीं हो सकती मस्जिद के पंद्रह अजान के पंद्रह मिनट पहले पंद्रह मिनट बाद नहीं हो सकती ईद के पहले कोई आपका वो नहीं हो सकता पर ईद के बाद नहीं हो सकता तो इस तरह की जब ये स्थिति बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज राज ठाकरे के आज के आयोजन में यद्यपि अनुमति पंद्रह हजार की है लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय दिख रही है मुझे तो वो पंद्रह हजार कहीं भी वहां तक तो रुकती दिख नहीं रही है भीड़ साथ में वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन भी है तो सोने में सुहागा है बीजेपी जो है वो इस मामले को पूरी ओर से यार पूरी तरह से हवा दे रही है और जनता जो है वो इन पर थू थू कर रही है तो आज की रैली के बाद आपको क्या लगता है कि बड़ा उलटफेर होना जा रहा है क्या जो शाखा प्रमुख है अधिकांश शिवसेना के वो मनसे में चले जाएंगे देखिए मेरी सोचना ये है संजय जी कि वहां पर शिवसेना के भीतर खास तौर से जो अभी बीएमसी के दूसरे नगर निगमों के और नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं बहुत सारे जो कारपोरेटर हैं उनमें एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है क्योंकि जिस तरह की रीति नीति इस समय अपना करके चल रहे हैं उद्धव ठाकरे और जिस तरह के प्रेशर में हैं शिवसेना शरद पवार के और कांग्रेस के और आए बाए साए ही कह रहे हैं मतलब जो बाला साहब ठाकरे के समय एक स्टैंड हुआ करता था क्लियर स्टैंड हुआ करता था देश के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक उनकी जो ओजस्वी वाणी थी या उनकी जो घोषणाएं थी उनके जो चैलेंजेस थे वो सब साफ साफ सुनते थे उनके सुपुत्र साहब जो हैं अब उसमें मिमिया रहे हैं और वो ना तो बचाव कर पा रहे हैं बाला साहब ठाकरे की नीतियों का और सिद्धांतों का और ना ही ये मतलब कोई रास्ता निकाल पा रहे हैं कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं या क्रिएट कर दी गई हैं नवनीत राणा ने भी रवि राणा ने भी भारतीय जनता पार्टी का भी आक्रामक रुख हिंदुत्व को लेकर के और इधर राज ठाकरे ने एकदम प्रचंड वेग में जो है एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं आज तो एक मई यानी श्रमिक दिवस भी महाराष्ट्र दिवस भी तीन मई को अक्षय तृतीया तीन मई को ईद और उस दिन महाआरती पूरे महाराष्ट्र में और उन्होंने कहा कि तीन मई तक आप या तो लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए या उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है 
ये सीधा चैलेंज है और इन्होंने नवनीत राणा रवि राणा को गिरफ्तार करके देशद्रोह का मामला ही इसलिए चेप दिया उनके ऊपर ताकि एक मैसेज वो अपने भाई को भी दे सकें कि भाई जब हमारी सियासी जमीन को बचाने का प्रश्न आएगा या उसको छीनने का प्रश्न आएगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं ये तो एक तरीके से सियासी धर्म युद्ध है तो हम वो सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करेंगे जो सत्ता में बैठे हुए आदमी आमतौर पर करते हैं अपने विरोधियों को दबाने के लिए लेकिन राज ठाकरे की जैसे मैंने कहा है कि जो शिक्षा दीक्षा है वो तो बाला साहब ठाकरे के साथ हुई है और उनमें पुणे में हमने देखा है जब वो वहां पर पाठ करने गए तो दुशाला और ओढ़ लिया उन्होंने और उसी अंदाज में वो माइक पर पहुंच रहे हैं उसी अंदाज में वो भाषण देते हैं और लोग तो कहते हैं जो मराठी मानुस है वो तो कहते हैं कि चाल ढाल रंग रूप बात करने का तरीका चैलेंज करने का तरीका वो सारा कुछ अगर टू कॉपी है तो वो राज ठाकरे है उद्धव ठाकरे नहीं है और उद्धव ठाकरे ने तो कई मौकों पर यह स्वीकार भी किया था अतीत में कि हाँ मैं उस तरह की आक्रामकता अपने वक्तव्यों में नहीं ला पाता हूं जैसी बाला साहब ठाकरे के स्वर में थी जैसा उनका तौर तरीका था मुद्दों को रखने का और वो जब नकल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं कई मौकों पर हमने देखा है वो गड़बड़ा जाते हैं और कुछ का कुछ कह देते हैं बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं जो उद्धव ठाकरे की कमियां हैं खामियां हैं और जो मजबूरियां हैं इस समय की उनको राज ठाकरे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और शिवसेना के भीतर जैसा मैंने कहा था जो कारपोरेटर हैं जिस तरह का आलम इस समय है जगह जगह छापे पड़े हैं बरामदगियां हुई हैं भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और कोविड काल हो या इनकी रीतियां नीतियां रही हों इनकी राजनीतिक मजबूरियां रही हों जिस तरह का माहौल इस समय मुंबई में है लोगों का कहना है और आपके अपने सर्वे में भी ये बात आ गई थी कि दो तिहाई सीटें बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है तो अगर ये हाल है और जैसा मैंने पिछले शो में भी कहा था नवंबर में देवेंद्र फडणवीस का मिलना राज ठाकरे से अभी जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं उनका राज ठाकरे से मुलाकात नितिन गडकरी का सपत्नीक वहां जाना ये सारी सामाजिक मिलन आप कह सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और राज ठाकरे के भीतर पैदा हो गई है क्योंकि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं संजय जी हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसा है जो अगर शिवसेना से मोहभंग होता है उनका तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के बजाय राज ठाकरे की तरफ जाना पसंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से समझती है इसलिए वो शिवसेना से जो मोहभंग हुआ है जिन लोगों का वो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आ रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ ना जाए या दूसरे दलों की तरफ ना जाए वो राज ठाकरे की तरफ चला जाए और जहां जहां जिन जिन सीटों पर 
भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी नगर निगम के चुनाव में कि वहां हम वीक हैं वहां पर राज ठाकरे के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे लेकिन उसको सपोर्ट करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी वहां राज ठाकरे इनकी मदद करेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि सबसे पहले अगर शिवसेना में सत्ता में रहते हुए भी अगर भगदड़ मचेगी तो वो बीएमसी के और जो दूसरे नगर निगम के और नगर परिषदों के चुनाव हैं इनमें मचने वाली है और ये बहुत अच्छे तरीके से शिवसेना का नेतृत्व तो समझ चुका है इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस किस तरह के बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे है कल ही उद्धव ठाकरे ने परसों रात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ उनकी मीटिंग थी उसने कहा कि साहब ये भाजपा की बी टीम नहीं है डी टीम है तो आप डी मान लीजिए या जेड बता दीजिए कुछ भी बता दीजिए लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी असुरक्षा के भाव को प्रदर्शित कर रही है कि आप अपने घर को मजबूत नहीं रख पा रहे हैं और आप ही के भाई चचेरे भाई आपको ऐसी चुनौती दे रहे हैं कि आपको रास्ता सूझ नहीं रहा है कि इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे जी आप सही कह रहे हैं और इस समय उद्धव देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुंबई में रैली कर रहे हैं और उनकी भी बड़ी विशाल रैली हो रही है इस समय और यहाँ औरंगाबाद जिसको कि शिवसेना सदैव संभाजी नगर कहती थी आजकल नहीं कहती और जिसको कि राज ठाकरे जो है वो अब संभाजी नगर कह रहे हैं तो उनकी एक विशाल रैली इस समय चल रही है औरंगाबाद में जिसके बाद वो महाआरती करेंगे और फिर यहाँ से अयोध्या जाएंगे उसका नाम भी उन्होंने औरंगाबाद से अयोध्या तक रखा है और जैसा मैंने कहा कि बीएचपी बजरंग दल भी उसमें सम्मिलित हो गए हैं अब इसका पुनः जो प्रभाव जो मैं बीएमसी की बात कर रहा था बीएमसी के आगे आपको लगता है कि बीएमसी के चुनाव में जो सेटबैक होगा उसके बाद भी यह एमवीए कायम रह सकेगा क्या ऐसा लगता है संजय जी कि इस सरकार का अंत निकट है क्योंकि जिस तरह की चीजें हैं जिस तरह के डेवलपमेंट हैं उसमें बहुत लंबे समय तक अब ये खींचने वाली सरकार है नहीं ज्यादा से ज्यादा छह महीने और बहुत खींची तो आठ महीने क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये नए राष्ट्रपति जैसे ही आएंगे उसके बाद कुछ चीजें शायद शुरू हो जाएंगी और तब तक शायद भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है कि कुछ और घटनाएं हो जाएं कुछ और इनके जो भ्रष्टाचार के केस हैं वो उजागर हो जाएं कुछ और झटके इनको लग जाएं और आप सही कह रहे हैं अगर इस बीच यानी छः आठ महीने के भीतर बीएमसी के चुनाव भी हो गए और मुंबई का जो इनका राजपाट है बीएमसी का पिछले तीन दशक का जहाँ से इनको हर तरह की खुराक मिलती रही है वो अगर इनसे छिन गया तो उसके बाद सरकार को जाने में ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं 
क्योंकि ब्लेम गेम शुरू होंगे केवल भारतीय जनता पार्टी पर या राज ठाकरे पर नहीं अंदर खाने इन पर भी हालांकि हम जानते हैं कि एनसीपी का कुछ खास है नहीं वहां पर और कांग्रेस का रहा है एक जमाने में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उनका हिस्सा मिलता रहा वहां पर लेकिन अब वो पूरा ग्रैप कर रही है भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे जिस तरह के सेंसिटिव मुद्दे राज ठाकरे ने उठा दिए हैं उसमें तो इनका जो रहा साहा थोड़ा बहुत मतलब संभावना थी वो कबाड़ा ही कर दिया है एक तरीके से उन्होंने तो ऐसा लगता है कि अभी जून के फर्स्ट वीक से वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी नए राष्ट्रपति के लिए और हम जानते हैं कि 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है मुझे लगता है कि जुलाई के बाद जो है अगस्त सितंबर से महाराष्ट्र में इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी और चूंकि इसी साल हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने वाले हैं चर्चाएं तो बहुत तेज हैं कि गुजरात के साथ हिमाचल के साथ ही महाराष्ट्र में नए चुनाव हो जाएंगे अब ये चीजें जमीन पर कितना स्मूथली उतर पाती हैं बस यही देखना बाकी है एक बात और आती है इसमें जब बात करते हैं हम राज ठाकरे की राज ठाकरे जो हैं इन्होंने अपनी शोहरत बनाई थी 2009 में जब इन्होंने भारी मात्रा में मराठी वोटों का ध्रुवीकरण करके बंबई में और शिवसेना भाजपा को भारी नुकसान दिया था और जो दस सीटें थी उस दस सीटें में से ये मेरे ख्याल से दो तीन ही जीत पाए थे और बाकी कांग्रेस वाला जो गठबंधन था वो जीत गया था बिल्कुल तो इस बार ये क्या पोलराइज कर पाएंगे क्योंकि जो मराठी वोट में से कुछ पोलराइज इनके फेवर में हो सकता है लेकिन जो नॉर्थ इंडियन वोट है उसका क्या होगा पहले वह कांग्रेस को जाया करता था शिवसेना के कारण यदि आपको याद हो तो बाद में मोदी के आने के बाद में वो शिवसेना को टॉलरेट किया उसने लेकिन उत्तरी भारतीयों के प्रति जिस प्रकार की कड़वी भाषा बोलते रहे हैं राज ठाकरे तो फिर जो एक ये उत्तर भारतीय वोट जो इतना महत्वपूर्ण है विशेषकर मुंबई क्षेत्र में तो फिर उसका क्या होगा क्या देखिए इसमें बीजेपी इस के साथ रहेगा या राज ठाकरे के कारण फिर से कांग्रेस की तरफ जाएगा देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके कार्ड खेल रही है ये जो तीन मुलाकातें हुई हैं देवेंद्र फडनवीस नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुझे लगता है कि एक समझबूझ कायम करने के लिए हुई है कि भाई हम गठबंधन तो आपसे नहीं करेंगे क्योंकि हमने अगर औपचारिक गठबंधन कर लिया तो जो हमारा उत्तर भारतीय मतदाता है उसके भागने की आशंका पैदा हो जाएगी एक अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरी बात यह है कि हम ये भी नोटिस कर रहे हैं संजय जी कि इधर उत्तर भारतीयों को लेकर के किसी तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से नहीं हो रही है बल्कि पिछले दो ढाई साल में तो ये बहुत खामोशी अख्तियार किए रहे हैं और क्यों किए रहे हैं वो एक रणनीति बना रहे थे अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे सही मौके की तलाश कर रहे थे इंतजार कर रहे थे वो संयोग से आ गया है तो उत्तर भारतीय उनके पास विकल्प क्या है वो शिवसेना की तरफ जाएंगे नहीं 
क्योंकि शिवसेना से लोगों की नाराजगी है एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी के खिलाफ है सबसे ज्यादा तो वो शिवसेना है दूसरे नंबर पर कांग्रेस हो सकती है एनसीपी भी हो सकती है पर उनका इतना नुकसान होने वाला नहीं है जितना इनका इनका नुकसान होने वाला है और पिछले दिनों का जो इंटरव्यू था इनका जो वक्तव्य थे राज ठाकरे के उन्होंने कहा भी है कि इनको तो मुख्यमंत्री पद चाहिए था ना तो आप ले लीजिए पद और भुगतिए अब तो जितनी नाराजगी है वो तो चीफ मिनिस्टर को लेकर के होती है और शिवसेना की एक और पॉइंट छूट गया था मैं वो बताता चलू जो तीनों पार्टियों के मिनिस्टर्स को अलोकेशन हुए हैं बजट उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही है एनसीपी की सेकंड नंबर पर रही है कांग्रेस की और जिसका चीफ मिनिस्टर है उस शिवसेना के हिस्से में थर्ड पोजीशन जो बजट का एलोकेशन है तो शिवसेना के जो कारपोरेट से लेकर कारपोरेट से लेकर के एमएलए तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सब जितने भी हैं उनमें नाराजगी इस बात को लेकर के है कि साहब जो ऊपर बैठे हैं वो तो खा रहे मौज कर रहे हैं हम नीचे सिर पिटवा रहे हैं हमारे हिस्से में कुछ आ नहीं रहा अगले चुनाव की हम तैयारी कैसे करेंगे अगर मतलब इस तरीके से हमको खाने पीने का मौका नहीं मिलेगा या लूटने का अधिकार नहीं मिलेगा जिसका जहां चल रहा है वो कर रहा होगा लेकिन जिस तरीके से ऊपर की खबरें आ रही हैं जिनके भ्रष्टाचार खोल रहे हैं जो अंदर भी जा रहे हैं तो उससे ये तो पता लग रहा है कि जो सरकार में बैठे हैं वो तो खूब खेल रहे हैं पर नीचे नाराजगी है ये नाराजगियां जब भी ये सरकार जाएगी और जब भी चुनाव की नौबत आएगी तब कितनी तेज गति से दल बदल होंगे उसका अंदाजा हम अभी से लगा सकते हैं जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें आप ओंकार जी से अपने प्रश्न भी पूछें साथ में आप हमें सपोर्ट भी करें और आप हमें लाइक भी करें और फॉलो भी करें जी तो जो ये नॉर्थ इंडियन वाला मुद्दा है उद्धव ठाकरे का तो ये तो कहना पड़ेगा कि राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा वाला जो मुद्दा उठाया जो मुद्दा चुना वो बहुत ही सोच समझ कर चुना उसको हम कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक आप इसको कह सकते हैं लोग बहुत सारी बेवकूफियों को मास्टर स्ट्रोक कहते रहते हैं लेकिन इनमें ये क्योंकि हनुमान जी के नाम पर उत्तर भारतीय भी इनके साथ में लगे हुए हैं जैसे आपने देखा वीएचपी और बजरंग दल इनके साथ कल पुणे में मीटिंग हुई और मीटिंग होके एक साझा रणनीति तैयार हुई और साझा रणनीति के तहत ही औरंगाबाद से अयोध्या तक की यात्रा तय हुई और अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ जी तो ये सब संकेत तो ये देखते हैं कि ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है आप क्या कहते हैं बिल्कुल सही आकलन है आपका देखिए आज औरंगाबाद रैली तीन मई को अक्षय तृतीया पर महाआरती पूरे महाराष्ट्र में आप विजुलाइज करिए क्या माहौल होगा फिर पांच जून को अयोध्या अभी तक जो सूचना है बारह ट्रेन बुक कर ली गई हैं दस बारह हजार लोगों को लेकर के अयोध्या जा रहे हैं जनसभा भी करेंगे रामलला के दर्शन भी करेंगे और केवल ये दस बारह हजार जो 
महाराष्ट्र से जा रहे हैं वही नहीं रहेंगे इनकी रैली में उत्तर प्रदेश के भी आसपास के लोग अयोध्या से आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी पहुंचेंगे कि भाई चलो राज ठाकरे के दर्शन करके आते हैं उनको सुन करके आते हैं और अगर हाल में इन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है कि देखिए उन्होंने कितना स्मूथली तीस हजार से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवा दिए चालीस हजार से ज्यादा की आवाजें कम करवा दी तो ये काम महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है दिलीप वलसे पाटिल आए बाएं साए क्यों कर रहे हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट ये करेगा या केंद्र सरकार कोई ऐसा एक यूनिफॉर्म जो है कानून बना दे के सारे देश में लागू हो जाए तो इन बहानों का आ, कोई स्थान उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ बड़ा स्मूथली योगी आदित्यनाथ ने कैसे कर दिया तो एक माहौल पूरा बनता हुआ जा रहा है औरंगाबाद की रैली आज सोमैया मैदान में देवेंद्र फडणवीस की रैली मतलब महाराष्ट्र में तो आज से ही मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव का शंखनाद हो गया है और इसके बाद फिर महाआरती फिर अयोध्या में रैली रामलला के दर्शन 6 जून को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और उस मुलाकात में भी क्या जाने क्या बात होगी पर एक माहौल पूरा जो है वो क्रिएट हो गया है तैयारी हो गई है अंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये सारी चीजें हैं जिसका आपने भी जिक्र किया कि ये जो हनुमान चालीसा वाला प्रकरण है इसने तो जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी वो पूरी कर दी अभी मैं उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल को वो घूमते घामते पार्क में इंटरव्यू दे रहे थे उनसे पूछा गया इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई देखो मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता और कोई मुझे यहां भी चैलेंज करता श्रीनगर में भी तो मैं तो कहता कि भाई आइए आप हनुमान चालीसा मेरे घर के सामने पढ़ लीजिए मुझे क्या परेशानी हो सकती है मुझे कोई ऐतराज नहीं है मैं तो उनको एक कप चाय भी पिलाता इन्होंने जानबूझ करके या तो मूर्खतावश या इनके सलाहकार बहुत ही आला दर्जे के हैं या इनको राजनीतिक समझ नहीं है भाई वो नवनीत राणा या रवि राणा ये थोड़ा कह रहे थे कि हम मातोश्री के भीतर घुस करके मतलब दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाएंगे और वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप उसको तूल ही ना देते दस बीस सुरक्षा कर्मियों को वहां खड़ा कर देते और वो आते सड़क पर वो हनुमान चालीसा कहते और अपनी गाड़ियों में बैठ करके वापस चले जाते ज्यादा से ज्यादा उनके वीडियो बन जाते टेलीविजन चैनलों पर आ जाते कौन सा फर्क पड़ रहा था लेकिन इन्होंने सीन क्रिएट करवाया और अगर तकनीकी रूप से भी हम जाएं पूरे प्रकरण के तो वहां पर कानून व्यवस्था का प्रश्न किसने खड़ा किया अगर नवनीत राणा रवि राणा के आवास पर भीड़ इकट्ठा हुई तो वो किसकी भीड़ थी वो तो शिवसैनिकों की थी इनकी अपनी पार्टियों की थी कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया शिवसैनिकों ने और ये एलिगेशन लगा रहे हैं रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा पर कि उनकी वजह से ये सीन क्रिएट हुआ आप अपने शिवसैनिकों को वहां क्यों भेज रहे हैं आप वहां पर भी मातोश्री के सामने भी प्रियंका चतुर्वेदी बहुत सारे शिवसेना को लेकर सैनिकों को लेकर के पहुंच गई वहां भी सीन क्रिएट किया किसने किया 
शिवसेनिकों ने किया शिवसेना ने किया खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं बैठे हुए हैं उन्होंने उनके इशारे पर हुआ ये चीजें अगर ठीक तरीके से कोर्ट में रखी जाती तो ये राजद्रोह जैसा केस उन पर जो थोपा गया है उसका उसका मतलब तर्क क्या है इनके पास में ये राजद्रोह बन जाता है अगर कोई चीफ मिनिस्टर के आवास पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े और क्या कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा हुआ उससे जो दूसरी कम्युनिटी है उसकी तरफ से कोई हिंसक वारदात हो गई या वो सड़कों पर उतर आए वो कम्युनिटी तो नहीं आई एक समाचार आ रहा है ओकार जी 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 एक समाचार आ रहा है रैली स्थल से रैली स्थल में प्रकाश महाजन जो है एक मनसे के जो नेता है उन्होंने अभी अभी स्टेटमेंट दिया है कि ये जो अजान है लाउड स्पीकर वाली जो अजान है ये केवल सामाजिक मुद्दा नहीं है यह धार्मिक मुद्दा है क्योंकि अजान में ये कहा जाता है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है हम हिंदू इसको नहीं सुनेंगे ये तुम अपनी बात अपने घर में करो तो आप देख रहे हैं सही बात है ये दिशा कौन सी जा रही है किस दिशा में जा और इससे और ध्रुवीकरण होने वाला है क्योंकि हम ये जानते हैं संजय जी के जो मस्जिदें होती हैं उसके आसपास केवल मुस्लिम समुदाय के आवास नहीं होते हैं घर नहीं होते हैं वहां हजारों की संख्या में हिंदुओं के घर भी होते हैं और हर हिंदू के घर के एक कोने में जो देवत देवता हैं जो भगवान हैं वो विराजमान होते हैं हिंदू परिवार भी सुबह और शाम आरती करते हैं उनकी स्तुति करते हैं दीपक जलाते हैं अगर इनको इस बात पर एतराज है जो इन्होंने हर जगह जहांगीरपुरी में भी तो यही बहाना किया था कि हम रोजा खोलने वाले थे जब इनकी शोभा यात्रा निकल रही थी हम डिस्टर्ब हो गए तो आप अगर डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी अजान से वो हजारों हिंदू परिवार भी तो डिस्टर्ब होते होंगे उनके दरवाजों खिड़कियों से आपकी अजान की आवाज उनके घर में बने हुए मंदिरों तक तो पहुंचती ही है तो वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो ये बिल्कुल सही एक मुद्दा पकड़ लिया है उनके नेता ने अगर ये बात कही है और यही चीजें इनको समझाने की जरूरत है और ये ऐसे मुद्दे अब सामने आ रहे हैं इनसे उद्धव ठाकरे की सेना और बैकफुट पर जाने वाली है जैसा मैंने कहा है कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इनको निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ये ऐसा मुद्दा है जी हाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही रुचिकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रैली तो हम अब इस वार्तालाप को यही समाप्त करें और जाकर जो रैली हो रही है उसको देखें मैं पहले सोच रहा था कि संभवतः रैली इस समय तक समाप्त हो जाएगी लेकिन लग रहा है कि वो तो लंबी चलने वाली है तो एक दो प्रश्न आए हैं उनको ले लेते हैं अभी जी जी 